0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。我们之前做过很多期不太顺利的情感故事，讲述者以女性居多。这一期呢，我们要分享一个男性视角的被扎的经历。主人公大鹏刚刚结束了一段长达六年的感情。这段关系始于他对对方的一见钟情，但相处的过程却让他感到很虐心
1: 。大家好，我叫大鹏，今年二十九岁，来自江西南昌，从事的是工程施工管理这一块的工作。我跟前任认识是在二零一五年，当时是因为在一家公司一起共事的一个缘故嘛。他当时在人事部任职，我是在业务部门，工作当中有不少来往的机会。当时也是在一五年嘛。因为他的工位，他侧面对着是一个很大的落地窗的窗口。我记得很清楚的就是下午大概三点左右的样子，我去找他取个文件，他正巧是从工位起身，而我那个时候恰巧视线刚刚转向他那个方向，就是有一束阳光打在他的身上，仿佛那束光是从他的身上散发出来的一样。那一瞬间，我就呆呆的站在原地看着他，大概有个几秒吧，就是有愣神的那种状态。他其实也察觉到了，当时也是很正常的去跟他说工作上的事情吧，虽然表面上自己摆了一副冷峻不惊的那种姿态嘛，但是内心其实是早就已经塌方了。最初基本上都是微信跟钉钉聊工作上的事情。当时我自己也有主动去约他出来作为朋友这样。过了将近一年之后，我不希望一直跟他处在那种暧昧的状态，我就有主动去问他的意向之类的。他没说话，他就脸一下就红了。我当时看到他那个状态，我一下煞了一下，脸也红那我就跟他提，就跟他表白，就确认关系了。跟他刚谈的时候嘛，前面毕竟热恋期，两个人都能很贴切的感受到幸福的那种状态。下了班之后，我们两个都会出去约会呀、啊，就逛、吃、玩、买这一系列小情侣都做的事情。他那个时候心里面也有那种很梦幻的公主梦嘛，我也是尽可能的去满足他嘛。热恋期之后嘛，一七年二三月份的样子，那一天我在他的住处嘛，跟着他一起收拾房间。结束完了之后呢，就他妈妈给他打了个电话，提了一个蛮匪夷所思的想法。从他口中得知嘛，他县城老家的房子拆了，他家里的几个亲戚呢，就一起搭伙盖了一栋那种三层的平楼，但是房产证上没有登记任何关于他家的信息嘛。他妈妈说的就是问他能不能找身边的朋友借钱。帮助家里去买一套属于他们家的住房，但是他进公司的事情也没有很长，每个月的工资基本上就是支撑房租和一些生活的开销的这样的。那通电话结束之后呢，当时我正准备是说一些自己对于这件事情的看法，内心里面也有盘算是说自己应该怎么样尽可能去帮助吧。但是他挂完这通电话之后，立马就拨通了另一个人的电话。那个人就是他男闺蜜，直接跟他描述这件事情吧。他家里的情况，他男闺蜜可能比我当时还要清楚。他希望是说男闺蜜能够借几万块钱给他，也答应了他，但是也大概说这个钱要多久多久时间才能给他。挂了电话之后，其实我是挺气愤的，因为我人就靠在他旁边，他这件事情首要的不是想的是说跟我去商量，他就第一时间想的是我要寻求男闺蜜的帮助。我也有去跟他去说我自己的观念吗？第一，如果你把男闺蜜认为是你关系很铁或者是很要好的朋友，那你自己有没有考虑过你这个举动会给对方带来一个什么样的影响？第二，他目前没有女朋友，就抛开我的感受和妒忌、猜测种种不良因素，倘若他日后有了女朋友，甚至是老婆。那他会遭遇一个怎么样的境地呢？第三就是以你自己目前的情况而言，又能帮助你家里借取多少钱？你自己目前又具备一个怎样的偿还能力了？不过他坚持的观点就是说，质问我说：“你就不相信男女之间存在纯友谊吗？”觉得委屈嘛？觉得啊，我有凶他，但是我并没有是说。表现的很愤怒，我只是想说我，我作为你的男朋友，我肯定会竭尽所能去帮你这个忙。聊完之后，反正那是他为数不多的主动向我道歉的一件事情。购房风波之后嘛，荒唐的问题一点点接踵而至嘛。一七年，我是希望将来能够跟他步入婚姻的这样一个阶段吧。他妈妈其实一开始是不同意的。本身那个时候，我跟他妈妈也没有见过面，也没有交谈过、打过交道什么之类的。他妈妈就好像是说我们两个人的生肖属相不合，就说什么鸡犬不宁这种说法。我就把电话要来了，我自己向他妈妈打个电话。主动邀约他妈妈到南昌这边来逛一下、玩一下之后，聊这个事情嘛，我就表明自己想要跟他女儿成婚、步入婚姻的这样一个态度。之后，他妈妈当时给我的答复就是说：“你们还年轻，可以先交往。”他表述的想法好像是说同意我们两个人交往吧，但是后面万万没有想到之后会出现那么多相亲对象在。我那个前任身边嘛，那次谈话结束之后，间隔了可能半个月甚至一个月吧，他妈妈就去给他介绍相亲对象。当时是周末，我去他的住处去找他嘛，想的是说，呃，今天下午应该带他去哪里玩呢？等到了他的住处之后，我去敲他的门，发现敲了半天没有人，我就发微信给他也没有回，干脆给他打电话，直接就拒接了。他就说有事跟朋友在外面。我一开始心想，他周末应该也没什么事情啊。想的时候顺手就点了一下他的朋友圈。他是很喜欢在他朋友圈去发他的日常的一个女生。我就看到他在我到他住宿的前不久，他人已经出现在一个餐厅里面了。就内容就是在某某餐厅嘛，然后发几张自己的照片嘛。主要就是他。拍的那个照片，身上搭了一件外套，那件外套明显是一件男士的外套。我就问他，我说你到底是在跟谁吃饭？我说朋友吃饭，我不能去吗？那他就说朋友借了个笔记本电脑给他用。内心是有压着火去问他，我说借电脑，为什么不找你自己的男朋友借呢？这句话就可能当时就把他给问住了，他就直接把实情跟我说了。他说那个男的是家里给他介绍的一个相亲对象，这次是把电脑还给他，我就知道他们肯定不是第一次见面了。我当时其实挺震惊的，内心也是五味杂陈说不出来的滋味。那个时候有叫他回来嘛，隔了大概二三十分钟吧，他挺慌乱的就回来了。他就说了一下家里有在给他安排相亲对象这样的一个情况。他就是说，因为他是在江西的这边的一个县城里面嘛，妈妈的一些朋友啊、亲戚啊给他介绍的。如果是说他去拒绝人家或者是不见面的话，他妈妈会在村子上很难做人。他就是说，呃、嗯，考虑到他。妈妈在老家的生育，就不得不去接触人。她那个时候想法就觉得我应该理解她的苦衷。我如果是说要考虑要跟她结婚的话，我应该考虑到她的感受，包括是她妈妈的感受。蹦出来的那个情绪就肯定是挫败感嘛。他妈妈如果是说觉得对我不满意的话，那为什么当时要那样答复我呢？再一个就是很愤怒了，那他为什么又要隐瞒我呢？你也可以跟我说这个实情啊，我就觉得，那我为什么还要继续？我就跟他提出了分手，头也不回的也走了。他就是拉着我的手跟我说他的苦衷怎么怎么样，不停的在挽留嘛。我当时心里憋着火，但是我也没有是说立马甩手让他自己回去嘛，也纠缠一下嘛。他就想聊这个事情嘛，我就说，针对这件事情，我们两个之间也没有什么好聊的了。抱的西瓜还要挑吃吗？挑黄瓜的这样一个心态，我也问他，你自己是不是一个这样的心态？他说不是，他就还是在坚持说，他也是被逼无奈。我就说，反正能聊的也聊到这里，或者我们也应该冷静下来去考虑一下这段关系到底应不应该再走下去。我说我也冷静一下，那我就让他上去了。事后他有找我去复合。可能我自己治病也治病在这里吧。心软之后就是还是复合了，复合之后，可能自己潜移默化的也有点接受他的这个说法。间隔可能没有多久吧，后面还是有相亲对象出现，一个叫 W， 他。其实就像我心里的一道刺一样。一七年十二月左右嘛，当时我俩因为一件小事情就吵架，就可能冷战了几天嘛。我自己家里就发生了一些突发状况，自己一岁多的外甥被烫伤百分之七十的面积，我妈当时脚啊腰这一块扭伤了，我就想的是说就请假回去照看一下，帮帮手什么之类的嘛。他本身他是人事部的，那我就把批复好了的那个请假条就压在他那个工位的那个电脑键盘下面，肯定是说希望他看到了之后给我发信息陪在我身边。但是当我陪同家里人去医院换完药之后，点开他的朋友圈，就发现他人已经出现在了机场。那个时候我自己一下子就懵了，其实内心就很慌乱，就给他打了个电话。电话里面回复我就是说想出去走走。我说和谁？他就是朋友。我说朋友。那就是前不久你家给你介绍的那个 W。他一开始沉默了一下，就还是说了。他说是。我说我现在真的很希望你在我身边。他就是说想去散散心，听到之后立马就把电话给挂断了。我就感觉我自己对他的包容已经超额了。跟他妈妈的次对话完了之后，就一个接一个的出现相亲对象，他还是那样答复。我，当时我也想的是说，哎，就让他去吧。那些里肯定还是接受了他的那个很病态的那个。那个说法嘛，那个时候其实我内心里面就好像也有衍生出一个很奇怪的一个心理，我自己在反思是不是真的是说自己做的不够好，没有让他满意，没有让他妈妈满意。当时还想的是说自己需要是说向他妈妈去证明自己。电话挂完之后，他就给我发了微信过来的，他说我只是和他出去走走，反正他还是坐上飞机跟 W 出去了。落地，他也还有在不停的给我发微信，也有去转发他跟 W 之间的微信的聊天记录嘛。在那次出游之前，他们两个人在微信上面聊了一个多月，没有见过一次面。恰巧在我跟他冷战的那段期间，他就这么答应了 W 他美其名曰的善心，他还说：“你只要带上你自己，我会把一切安排好。”男生肯定都是懂男生的，他们落地之后呢，不出所料的 W 只开了一间房，他也有去让 W 再开一间房，拍视频说啊换了一间房，房间里面是什么样的一个状态？在这几天当中呢，我的情绪真的是说不出来的滋味，我就自己去找了身边的朋友啊，他是跟我这样说，他们两个人现在已经出去玩了，玩了几天。无论是否发生过什么，如果你能接受这件事情，那你就必须把这件事情烂在心里面，烂在肚子里面。这样你你们两个人才能继续走下去，否则这件事情只会将来成为你们两个人感情，甚至将来婚姻当中的一个定时炸弹嘛。他回来的时候，我也有去纠结嘛。其实他很善于去表现他自己楚楚可怜的一种状态，他也很清楚的知道我会去吃他这一套。后面他也有到我家去看外甥，还是想的是说，哎、呃，这件事情就烂在自己心里。最终换回来的就是无理取闹的这种分手的理由就减少了二一个。那件事情之后，其实也还有在见相亲对象。但是见相亲对象的频率减少了，我也有在想，他可能也在成长吧。就对于感情这件事情上面，或许我们两个人还有走向婚姻的那个点。通过那些事情之后，他可能自己对于我对他的付出和对于这段感情的态度和想法肯定有,有所改观吧。所以就促使了一八年他给我用心的过了那么一个生日。因为我的生日是在三月的上旬嘛，但是那个时候是处于公司业务的一个繁忙期嘛，那段时间加班、熬夜、通宵这样一类的情况肯定就比较频繁。生日的前两天，他其实有稍微的去问我的想法，生日打算怎么过。唯有跟他去说，就简简单单吃个饭，或者是你给我煮碗长寿面就可以了。但是他可能内心里想的是说，想给我准备一些小惊喜之类的。甚至的前几天，我有发现他没有给我发很频繁的那种信息，然后我有在问他，那个时候还担心是不是自己又。又有哪些地方做得了他不开心了？但是他表现的就好像没有，肯定是去购置这些生日的那些东西的物资，可能已经在布置了。生日的头一天，其实当时因为上午还要出去办事，然后下午就请了半天假。我想的是说，嗯，去睡一觉，然后晚上带他出去逛什么之类的。说晚上他带我去个地方，下了班之后他就带我到他的那个住处。一开始在想的是说，哦，可能他真的煮了碗长寿面吧。其实那个时候他不怎么会做饭的，我在想，如果他做了长寿面，其实我已经足够感动了。他就带我上楼，打开房间，房间的墙上就是 “Happy Birthday” 的字样。放了很多掉的那个彩纸啊，地上就铺了蜡烛，就是摆成了跟走道一样，有点像男生给女生求婚的那种布景。走到的尽头就是一个用玫瑰花的花瓣摆成了一个爱心的形状，大致就是这样的一个布景。老是这样过了一个生日吧，吃了生日蛋糕。就结束了，我就跟他说：“我说我这个生日过得我很感动，因为之前也没有人这么用心的给我过过生日。但是因为前一天真的加班太累了，前几天就连续的通宵两三天这样的一个状态，当时就这样结束了嘛，就回去睡觉了。”第二天我去看他的那个短视频，我就发现他在生日那天，他布置完了布景之后，他拍了一个很奇怪的视频。视频内容就是他站起来，好像很有戏份的走出了镜头。就是那个文案，至今我都很清晰的记得。真正的离开，从来都是悄无声息的，看得我很诧异。我有问他，但是他当时就是说。跟风拍个网络段子这样的，我也有感受到他后面对于我们两个的感情有在成长吧，就想尝试一下跟他能不能有一个好的结果。一九年跟二零年相对还比较平稳，我自己都觉得真的可能上轨道了两个人的感情。但是二一年那个时候两家因为谈婚事这个事情就是谈彩礼前面有分歧嘛。处于一个僵持的状态，我自己提炼一个方案，我自己私下给他们去付一辆车的首付款，弥补他们心里的那个落差。他妈妈后面也答应了，所以也继续这样谈下去。这个车顺利落地嘛？他开车开的比较少，不熟悉，我就陪同他上下班，确定他自己能够安全的开车上下班之后，我就让他自己独立开车了。他一年四月份的那个清明假期嘛、啊，当时我就问他假期他什么打算，他就说想回家看一下爸妈。问他怎么回老家，他就说开车。当时我就想，你开车，你一个月都不到，你怎么会想着开车回去呢？他就说了有个老乡帮他开车。我说我也可以帮你开车。他当时他就这样说，他爸也在车上。我说我跟叔叔也不是头一回见面。我跟他聊天也不至于很尴尬的尬在那里，他就好像没有别的措辞了。我其实有担心是说，不要这个老乡又是一个相亲对象。后面我也没有再多问，我就让他这个老乡帮他开车回去。也有想验证一下这个老乡到底是个什么样的人物。放假的那几天嘛。我就想的是说，好好去安抚一下两家长辈的情绪嘛。跟我家里人谈好之后，就给他家里人通了电话。他爸爸当时这样跟我说，他说因为前面这些矛盾，就包括后续我去处理事情的方式态度，他已经把我当成他的女婿了，也就跟我谈几句是心里话。他说他已经做好了两手准备了。倘若我们两家一直这么僵持下去呢？这个事情如果不能立马就定下来，他就去做别的打算了，就会安排他去接触其他的相亲对象。就是人也已经找好了，那个人就是给他开车回去那个老乡。电话里面我一直跟他说：“我说阿姨、啊，你把你的想法说出来给我听，也可能真的是说不把我当外人。我说也希望是说阿姨，你能给我足够的信心。”毕竟这个事情好事多磨，都希望这件事情能顺顺利利的办下来。总不可能说因为这么一个争执，你就立马去做别的打算，那样不是搞得我夹在中间很难做吗？我因为隐隐觉得不安嘛。但是那段时间也太忙了，后面也就把这个事情给忽略了。真的可能就跟搭积木一样的嘛，一个小小的积木块，可能稍微波动了一下，整个那个积木。构造出来的那个形状就会整个崩塌，就是一件小事情。二一年的圣诞节就是我在给他准备晚饭嘛，弄点火锅两个人，因为他本人自己也挺喜欢吃火锅的，那就拿了一些蔬菜在清洗。那个时候天气还稍微有点是干燥嘛，就手上会有那种起皮。自己洗的时候就不小心刮破了一点点，就开始流血了。他当时是躺在沙发上玩手机嘛，我就把他叫过来，让他去下楼去买一些创可贴。他放下手机，我以为他会下楼嘛，但是他一声不吭的就开始洗一些自己的贴身衣物嘛。我就还是跟他说，我说让他下去先去买一下，不然等下耽误那个吃饭的时间了。但是他还是坚持是说要洗完这些衣服下去。我就放弃，我就没有再多说了，我就自己一只手把那些菜全部洗完了，然后把那些食材都端上桌。他很注重这些仪式感、氛围感，我还给他准备了那些圣诞的礼物啊
0: 、小蛋
1: 糕之类的。一切全部布置好了之后，他就照常做着他那些喜欢的事情吧，就拍照发朋友圈。吃完之后，我就还是去好好去跟他，说一下自己的想法。我说，如果今天洗菜的是你，不小心划破了手的话，那我不知道会有多手忙脚乱。我就指着那个饭桌上有个小篮子，装了一些就是跌打喷雾、小药膏之类的。我说，如果我摔伤，你会像你自己当时摔伤的时候那样去对我吗？这是真的，我想彻彻底底放弃的念头也正好就恰恰跟这个跌打喷雾有关，因为那一年在工地嘛，有些时候真的难免会有一些磕碰啊，或者摔跤扭伤之类的事情嘛。有一天我自己的脚就不小心摔伤了，就想的时候今天可能就开不了车，就回不去了，我就给他通了个电话。他当时电话里面给我答复的第一件事情就是。你是真摔伤了还是假摔伤了？因为同居的那一年的状态，基本上是我会在下午提前买好菜，然后下了班我就开车带了菜一起回去，然后就做饭，他就坐在那里等待享用就可以了。电话里面他考虑的就是完全不担心我的脚到底是怎么样的一个情况，他就在问那他今天晚上应该吃什么？当时我那个时候我就在那想。就像吴克群唱的那首歌一样，男佣男佣什么什么之类的。我虽然心甘情愿当他的男佣，对吧？但是他这种使唤人的口气，好像就跟很自然而然的这种状态一样。所以吃完火锅那天，对着那个跌打喷雾，我真的就是发呆，就想这么多年这样的一个非常病态的一段感情，将来的话又会孕育一段怎样的婚姻呢？当时的那个念头，我想，这段感情真的应该彻彻底底的放弃了。当天晚上提了分手，他就问我到底是为什么。我说，我对他的付出就是通货膨胀一样，不停的在贬值，越来越廉价。这样，我就问他，我说我在你眼中到底是一个怎么样的一个男孩子？你照常，你可以做着你喜欢的事情。因为抖音上去年不是有那种类似苹果一样的那种蛋糕，我就指着那个苹果跟他说：“我说我知道这个东西你肯定会喜欢，因为他也有转发这个东西给我。我说这样一个蛋糕虽然不是很贵，但是给你准备这个蛋糕，我驾车开了六十公里才找到这么一个，就是感觉我去做这件事情很稀松平常，在你的视角当中。”换而言之的话，你会去给我这样准备吗？你觉得我们两个人的婚姻还有开始的必要吗？我说我们两个就这样吧。你爸爸那边，如果你不好去说的话，我会自己跟你爸爸妈妈去给一个交代。我家里的父母，我也会给他们去说好。然后我就下楼，我就在等电梯。那个时候他就站在门口看着我，我也就看了他一眼，我就从电梯下去了。下学之后，我坐在车里就不停的在那里抽烟。我在那里想，其实我有在等他下来，大概等了四十分钟吧。我就想他没有任何动作，那就算了。我就开车我就回工地了。开了大概十多分钟吧，他给我打了个电话，那个电话是视频嘛，他就在电话里面哭，不停的在喊对不起对不起。我就看到他的状态很不对嘛。他就在电话里面说他喝了酒，那个时候我就还是往他的住宿的方向去赶嘛。赶回去了，他就不停的在吐，从十一点左右一直吐到凌晨三点钟，好像可能胆子都吐出来的那种状态。反正那一晚我就一直在照看他，然后也被他熬了粥。我当时其实也是站在那里想，等到第二天清醒了，我都还是会坚持。放弃这段感情的想法，因为通过这样一个偏激的方式去留住一个人的话，将来这一段婚姻也看不到任何曙光。第二天，本身是工作日嘛，我就拿他的手机帮他拨通了他领导的电话，让他自己向他领导请个假嘛。请完假之后，他部门有一个女同事给他来了个电话，就问他到底是什么情况嘛。他就说感冒了，上吐下泻，就用这个借口来搪塞他同事嘛。因为本身我离他的距离很近，我能清楚的听到他跟他同事交谈的内容。他同事问他，那你今天怎么办啊？你自己一个人在那里。他回复就是说啊没事，就类似这样的。连她男朋友在她身边这件事情都不能跟她的朋友，甚至跟她的闺蜜说吗？他就还是坚持在维持他那个孱弱的那个形象，我真的很搞不懂他的想法。反正就是照顾好了之后，完完全全的向这段关系宣告了一个结束吧。跟我分开之后，他是无缝连接的。今年的一月十九号，就是同事啊跟我说的时候，我也有去看他的朋友圈，他就自己在朋友圈里面发那些东西。他现在已经跟相亲对象订婚了，就感觉好像是说我跟他相处了这么久，我始终是他的备选之一一样的，自己前面的那个付出可能真的就是一文不值，更多的可能就是无奈吧。这几年当中的话。对于这段感情，有很多朋友劝阻过我，不要再继续这段感情了。不过最终都是荒唐的度过了这么多年嘛，就像在玩那个老虎机一般，陷入了自己指不定下一次就能抽中大奖的执念当中。现在作为男生视角，我想要表述的就是，爱情不要死于表象，或许可能就是因为他的那个外貌啊。长在我审美的那个点上面，这也可能是导致我自己忽略了很多我更应该看清的一些事情。相对之前，我觉得现在应该是处于一个清醒的状态，包括是说平常一些喜好哈、啊，打篮球啊，打游戏啊。旅游啊，拍照啊，以前我都是很喜欢的。就前面跟他恋爱初期的时候，自己也能去做这样的事情。但是之后我就发现，好像我已经丧失了拥有这些爱好的权利了。我必须是说去陪同他去做他喜好的事情。最近也有在调整自己的状态，学吉他，学画画，有去慢慢一步步的找回自己嘛。现在如果要重新开始一段感情的话，我现在会想的是说，我首先做好自己原本喜欢的东西。我觉得男孩子能够坚持自己的爱好，是对自己的一份责任感。如果将来的另一半能够尊重我的爱好的话，我能够清晰地感受到他的内心当中是有我的。我觉得这是爱情的基础的一个东西。
0: 好的感情应该是两情相悦、双向奔赴的。希望大鹏可以早日遇到那个真心爱他的女孩，一起幸福下去。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。加入我们的听友群，您可以添加微信号 t t s f m 2 0 2 0也就是“听他说 ”FM 的拼音缩写 t t s f m， 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。另外，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，有兴趣的话，也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。